0: Corría el año 1978, y más concretamente el día 6 de diciembre, cuando se celebró en España un referéndum cuya pregunta era ¿Aprueba el proyecto de constitución? Con una participación del 67,11% del censo, el proyecto fue aprobado por el 91,81% de votantes con un 8,19% de votos en contra. Esa aceptación de la Constitución no tuvo excepción ni siquiera en Cataluña, donde votó a favor el 67,6% de los barceloneses, el 66,5% de los leridanos, el 67% de los tarraconenses y el 72,3% de los gerundenses. Se trataba de un fenómeno absolutamente desconocido hasta entonces en la historia de España. Por primera vez, el pueblo español refrendaba una constitución que había sido elaborada por izquierdas y derechas de consumo e incluso abriendo la puerta a los nacionalistas catalanes y vascos. Hoy se celebra el cuadragésimo cuarto aniversario del referéndum nacional que respaldó de manera mayoritaria la constitución española vigente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en contra de lo afirmado con frecuencia, el régimen de la transición no fue un producto de la voluntad popular, que pasó de una dictadura autoritaria a un sistema plenamente democrático. En realidad, fue el fruto de un pacto entre castas privilegiadas de siglos, con unas nuevas castas aspirantes a alcanzar también esa condición. El acuerdo implicaba una limitación del carácter democrático del régimen que se reflejó con claridad en el texto constitucional. Cuestión aparte es que los entusiasmados votantes no se percataran de ello y qué significaba incurrir en no pocas y peligrosas contradicciones. Segundo, Así, aunque se afirmaba la soberanía nacional, no es menos cierto que la acción política quedaba en manos de los partidos y de otros agentes sociales, convirtiéndose en casi imposible la tarea de influir en ellos. Tercero, igualmente, aunque se afirmaba la igualdad de todos ante la ley, esta desaparecía en relación con la Casa Real, los políticos o la Iglesia Católica. Esa situación iría empeorando con el paso del tiempo hasta el punto de que en la actualidad España cuenta con más de un cuarto de millón de personas que disfrutan de aforamiento. Cuarto, igualmente, aunque se insistía en la existencia de los distintos poderes del Estado, lo cierto es que la separación de poderes era tan tenue que podía quebrarse en cualquier momento, y así sucedió en un plazo muy breve. Quinto, igualmente, aunque se subrayaba la existencia de una sola nación, España, y su unidad indiscutible, la situación de privilegio concedida a los nacionalismos catalán y vasco y la articulación de las comunidades autónomas permitía intuir el carácter centrífugo de lo que iba a ser el futuro. Sexto, Igualmente, aunque se negaba el carácter confiscatorio de los impuestos, el sistema era previsiblemente tan caro que no costaba mucho imaginar que tarde o temprano se llegaría a una situación fiscal intolerable como la que España sufre desde hace años. Séptimo, igualmente, aunque se proclamaba la existencia de una serie de libertades, el intervencionismo que se concedía a los poderes públicos amenazaba con anegar esa situación. Octavo, a todo esto, bien es verdad que sin saberlo, el pueblo español le prestó su ascenso guiado fundamentalmente por lo que le decían las fuerzas políticas que habían redactado el texto constitucional. El respaldo de los ciudadanos a la Constitución en un referéndum celebrado en un día como hoy fue espectacular y superó al obtenido por cualquier texto constitucional en la historia de España. A pesar de todo, las contradicciones de la Constitución seguían ahí. Noveno, Quizá, y no es poco, si las diferentes castas privilegiadas hubieran limitado sus ambiciones, su codicia, su creación de clientelas y, en consecuencia, su corrupción, el sistema podría haber funcionado razonablemente bien. A decir verdad, incluso funcionando de manera no poco defectuosa, se ha traducido en el que, sin ningún género de dudas, ha sido el periodo de mayor libertad y prosperidad de la historia de España. Sin embargo, esa incapacidad para democratizarse ya provocó que el régimen estuviera en vías de descomposición en los últimos años del felipismo, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Décimo, la era Aznar, que ahora parece un verdadero espejismo facilitado por sus buenos resultados económicos, insufló una década de supervivencia al sistema, pero no pasó, lamentablemente, de ser un paréntesis en medio de un proceso de creciente deterioro. Un décimo. Por su parte, los gobiernos sucesivos de Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez solo han servido para confirmar que el sistema es, a mayor o menor plazo, insostenible, pero que las castas que se benefician de él no lo reformarán, de la misma manera que un dueño de esclavos en la Cuba de 1850 no habría defendido la emancipación de sus esclavos, por muy legítima y razonable que pudiera resultar. Y duodécimo, así el régimen actual se haya condenado, y no solo por sus contradicciones, sino fundamentalmente por la soberbia de aquellos que se benefician de él. No puede negarse que el régimen de la transición ha implicado enormes ventajas en relación no solo con el franquismo, sino también con otros que lo han precedido históricamente. Nunca los españoles tuvieron tanta libertad ni disfrutaron de tanta prosperidad económica como, sobre todo, en los primeros años del régimen de la transición. Tampoco en ningún momento de su agitada historia existieron tantas posibilidades de promoción social. Que las libertades quedaran gravemente limitadas desde el principio en zonas de España como Cataluña y las Vascongadas. Que la prosperidad no fuera ni lejanamente la que se hubiera podido obtener de no haber tenido que saciar la codicia de las castas privilegiadas, y que el pésimo sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad, se segara la posibilidad de acceso social de no pocos, no invalida en absoluto ese juicio general. Podemos ser más viejos con este régimen, pero hasta hace pocos años no hemos sido ni de lejos más pobres o menos libres que bajo el franquismo. Sin embargo, resulta innegable que el deterioro experimentado por la economía y por las libertades en España desde inicios de este siglo nos haga pensar que podemos llegar a revivir algunos de los momentos más siniestros de la historia española. Tampoco puede negarse que, salvo la violencia ocasional de la extrema derecha y la sistemática ligada a los nacionalismos, la transición no se produjo de manera, se produjo de manera pacífica y sin excesivos sobresaltos. No hubo ejecuciones masivas, ni asalto de dependencias públicas o privadas, ni en términos generales algaradas callejeras. En ese sentido, no puede sorprender en absoluto que muchos, especialmente en Hispanoamérica, tomaran como modelo de futuro para otras naciones lo que estaba sucediendo en España. Si al fin y a la postre el sistema ha fracasado, y lo ha hecho además de manera penosa, se debe a la actuación de las mismas castas privilegiadas que le dieron el ser y que desde el principio pretendieron beneficiarse de él de manera irracional. De haber sido más inteligentes, de haber contado con una mayor visión de futuro y de haber renunciado a su extremada codicia, el sistema podría haberse prolongado durante décadas e incluso haber ido evolucionando de manera razonable hacia formas muchísimo más democráticas. Ha sucedido todo lo contrario. Y en estos momentos ese mismo sistema se encuentra al borde de la bancarrota institucional y económica simplemente porque su bancarrota moral fue ya un pecado original manifiesto desde muy pronto. A nadie se le puede ocultar que semejante tesitura puede tener conclusiones muy diversas y trágicas. Una sería la posibilidad de una solución chavista para España, que es lo que pretende, por ejemplo, Podemos, que se traduciría en la salida del euro, aunque no de la Unión Europea, y tras una euforia creada por el intervencionismo paternalista del nuevo gobierno, vendría acompañada de un colapso económico de tales dimensiones que acabaría obligando incluso a una intervención militar simplemente para mantener el orden. Así lo señalaron ya en el año 2010 los sindicatos europeos a los sindicatos españoles, UGT y Comisiones Obreras, en el curso de una reunión de la que los sindicalistas españoles no dieron la menor noticia y que acabó conociéndose por uno de sus compañeros europeos. Por muy pavoroso que pueda resultar ese final, no es ni con mucho imposible de proseguir el deterioro que lleva sufriendo el sistema desde inicios del presente siglo. Tampoco puede descartarse que fuerzas anacrónicas, cerriles y violentas como las que protagonizaron el alzamiento de julio de 1936 quieran imponerse por enésima vez a través de la fuerza y del fanatismo. En el muy improbable caso de que así sucediera, España volvería a caer en un atraso desdichado en manos de poderes que la han mantenido en la oscuridad durante siglos, despreciando lo que ignoran y jactándose de aquello de lo que deberían sentir una más que profunda vergüenza. Otra opción sería una reforma responsable de la situación política que no tendría que implicar necesariamente un nuevo proceso constituyente, pero que permitiría salvar la presente situación e instaurar un sistema verdaderamente democrático. Las líneas indispensables de esa reforma serían, en primer lugar, la desaparición de inmunidad y aforamientos, ya que la ley debe consagrar el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la misma. El aforamiento del monarca, de los diputados, de los senadores, de los jueces, de la policía, de los políticos autonómicos y de un largo etcétera no se puede seguir manteniendo so pena de que se esté dispuesto a la perpetuación de las castas privilegiadas y de la desigualdad jurídica. En segundo lugar, resulta obligada la desaparición del trato privilegiado en el seno de las instituciones ya que el hecho de haber desempeñado un cargo público no puede ser objeto como actualmente de un trato de favor a la hora de recibir el seguro de desempleo o la jubilación. Precisamente para evitar la existencia de castas alejadas de los intereses de los ciudadanos, las prestaciones sociales que perciba cualquier representante público han de ser las mismas en cuestiones como el periodo de cotización o la percepción que las del resto de los ciudadanos. Se podrá objetar y se hace con frecuencia que en tal caso no se dedicarán a la vida pública o que se entregarán a la corrupción. Pero la verdad es que constituiría un espectáculo digno de verse el contemplar a no pocos de los representantes públicos intentando ganarse la vida fuera de la política. Y en cuanto a lo que se refiere a la corrupción, las prebendas inmensas de las que disfrutan no parece que hayan evitado que se entreguen a ella en un porcentaje bochornoso. En tercer lugar, tendrían que desaparecer las listas cerradas, aunque, ya que aunque la existencia de listas abiertas no es garantía de solucionar buen número de males, como algunos parecen creer ingenua o ignorantemente, sí que debilitaría la posibilidad de los partidos de monopolizar totalmente la acción política. Por puro interés, si es que no poseen razones más poderosas, los cargos electivos escucharían a sus representados si desean perpetuarse en el poder. En cuarto lugar, tendría que procederse a la eliminación de los acuerdos con la Santa Sede y otras entidades religiosas. Los acuerdos con la Santa Sede, aunque suscritos con posterioridad a la Constitución, fueron discutidos, decididos y formulados con anterioridad. Su peso para España es intolerablemente excesivo e injustificado en la medida en que el Estado no es confesional y en que implican costes superiores incluso a los emanados del concordato firmado por el régimen de Franco. La derogación de esos acuerdos tiene que hacerse extensible a los firmados con otras confesiones religiosas, a pesar de que la desigualdad de trato sea clamorosa. Semejante situación no necesariamente implicaría la supresión de convenios puntuales, pero en cualquier caso sí incluiría la derogación de la reforma de la ley hipotecaria impulsada de manera nada legal por el gobierno Aznar y que ha permitido la inmatriculación de bienes inmuebles a la Iglesia Católica sin tener ni siquiera una sombra de legalidad. España debe respetar la libertad religiosa, pero cada fiel tiene que sostener a su confesión y no esperar que lo hagan otros por él. En quinto lugar, tendría que promulgarse una reforma de la ley sindical derogándose las normativas que convierten a comisiones obreras y UGT en castas privilegiadas con las consecuencias de todos conocidas. Los sindicatos tienen que mantenerse de las cuotas de sus afiliados de la misma manera que las confesiones religiosas de los aportes de sus fieles. En sexto lugar, tendría que establecerse una justicia verdaderamente independiente, sacando a los políticos del nombramiento de jueces y magistrados y dejando a estos en manos de la carrera judicial. Por supuesto, figuras como la exclusión de Cataluña de ese organigrama de la justicia serían una atrocidad jurídica y democrática totalmente inaceptable. En séptimo lugar, tendría que procederse a una reforma en profundidad del título octavo de la Constitución. Es obvio que el título octavo de la Constitución, verdadero semillero de problemas y de corrupción, no puede mantenerse. La denominada cláusula residual de competencias ha de ser atribuida al Estado y no a las comunidades autónomas y ha de procederse a la reintegración al poder central de competencias como las de educación, sanidad y orden público. De manera semejante han de limitarse drásticamente el gasto y la posibilidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, así como desarrollar la manera de intervenirlas en caso de que desobedezcan la ley. En octavo lugar, hay que proceder al fortalecimiento de la ley de iniciativa popular reduciéndose el número de firmas necesario para los proyectos de ley relacionados con la misma. En noveno lugar, el Tribunal Constitucional tiene que regresar a sus competencias legales que no son la de convertirse en una instancia superior al Tribunal Supremo, sino las de garantizar únicamente que no se quebranten las garantías otorgadas por la Constitución. En décimo lugar, tiene que redactarse una nueva ley de incompatibilidades, ya que resulta indispensable evitar la colusión entre el poder político y el representado por los poderes fácticos. Una nueva ley de incompatibilidades tendría que dificultar tan lamentable posibilidad. En un décimo lugar, habría que proceder a un sometimiento de la agencia tributaria y sus busca bonus a la legalidad ya que a lo largo de estas décadas la actuación de la agencia tributaria se ha revelado bochornosa en multitud de ocasiones y absolutamente impregnada de corrupción en infinidad de casos. No se trata solo de aquellos casos en que se ha procedido a la investigación fiscal de los disidentes del gobierno de turno, una actividad de la que ha llegado a jactarse en público algún ministro de Hacienda sino de la ausencia de defensa de los ciudadanos frente a actuaciones totalmente arbitrarias que han llevado al Tribunal Supremo a definir a España como Guantánamo fiscal. Si España aspira a ser una democracia, no puede tolerar algo tan bochornoso porque es una incitación a la prevaricación como los bonus de los funcionarios de la agencia tributaria, como el espolio de sus ciudadanos sin la menor garantía con la finalidad fundamental de mantener a las castas privilegiadas y como la creación de un cuerpo de delatores. En duodécimo lugar, resulta indispensable que el poder político no se pueda perpetuar. Un máximo de dos mandatos resulta obligado para evitar la permanencia en los resortes del poder de gente que puede acabar derivando en una casta que sofoque cualquier intento de democratización. Todas estas reformas son indispensables, aunque no constituyen, ni mucho menos por desgracia, una garantía total de higienización del sistema. A ellas tiene que sumarse una profunda labor educativa y moralmente reformadora del paisanaje. Ciertamente el peso negativo de siglos es muy grande sobre los españoles que siguen creyendo que la mentira y el hurto son pecados veniales, que aceptan de muy buen grado torcer la ley en beneficio propio y de las instituciones en que están que tienen problemas serios para comprender la importancia de la separación de poderes, que nunca han desarrollado una cultura del trabajo de las finanzas como en las naciones donde arraigó la reforma protestante, que aún se enfrentan con serias dificultades a la hora de comprender la relevancia de la educación y que siguen fiando en poderes superiores en vez de en su esfuerzo y preparación la consecución de sus metas personales. Sin duda, no se trata de una tarea fácil, pero ese camino tiene que comenzar a andarse porque, de lo contrario, España seguirá siendo una nación desigual y sometida a la acción despiadada y codiciosa de sus castas privilegiadas. Estas, por otra parte, tienen que abandonar su conducta miope por la sencilla razón de que el sistema del que se aprovechan no se puede mantener de manera indefinida. Si desean conservar no poco de lo obtenido hasta ahora, no tienen otra salida más que reformarlo. Es deseable que así sea, porque de lo contrario el pueblo español seguirá viviendo mayoritariamente sin más horizonte que el sometimiento servil al que reparta, aunque para ello previamente hunda más a la nación en la ignorancia, la corrupción y la bancarrota e incluso sin garantía alguna de que en un momento determinado tendrá pan o paz. El programa es desde luego imposible de no ser visto a medida que avanza este siglo XXI. Y es indispensable que todo suceda ya, porque las castas privilegiadas están entregando a España en pedazos y cómodos plazos a las oligarquías internacionales que impulsan la agenda globalista. Si esa entrega no es frenada en España, no solo es que España se quedará al final absolutamente sin nada, sino que además se convertirá en una mera colonia de la agenda globalista. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no se engañen prácticamente en un 100% es solo para beneficio de las castas privilegiadas Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga